0: Allee. We zijn weer vertrokken. Back, back, back again.
1: <laughs> Het is weer lekker lang geleden. Ik ga nooit vergeten dat wij, dat wij tegen elkaar zeiden, lang geleden, toen we begonnen, mm. van, wij gaan niet die mensen zijn die mega onregelmatig om de paar maanden uploaden. Wij gaan regelmaat vinden. Delusion.
0: <laughs> Delusion. Rettelen.
1: Ja. Delusions of grandeur. Delusions of grandeur. Ja. Yeah. But what matters most is that we're
0: back. Ja, yeah, toch een beetje. <laughs> ja, niet voor iedereen. But, toch ja. hier. Oh my god, maar is dit de eerste podcast die we opnemen in het nieuwe appartement? <gasps> oh my god, ten... is het? Is het? Ja, wel, I think so. Oh my so. god, it, it is. is. Ah! Oh,
1: hopelijk kunnen jullie het horen hoe mooi het hier is. Hoe roomy. <laughs> Ik ga mijn microfoon door de ruimte bewegen zodat jullie <laughs> kunnen horen wat er allemaal is.
0: Horen jullie hoe de meubels niet allemaal in één ruimte staan? Zo.
1: <laughs> Ik heb nu wow. drie ruimtes in plaats van één. Cool. So, Zo, dat is luxury. Ik heb daglicht in mijn badkamer en yeah. dat is.
0: Maar dat is, dat is echt ontzettend, Luxury. Dat is amazing. Er zijn echt meer appartementen die geen daglicht hebben in de badkamer dan, dan wel. Dus, uh... Suck on it, bitch. Oef. And It's I will. And I will. Oh! And she will. As you will, girl. Ja. Vandaag is wel een speciale aflevering. Want um, we, we gaan hier eigenlijk niet... Ja, we zitten hier nu wel alleen, maar de aflevering is niet met ons alleen. Mm -hmm. We zijn hier om iets in te leiden. Ja, klopt. Want uh, wat je zo meteen gaat horen... Het is een weerslag van een panelinsperk dat Madonna en ik uh, een paar weken geleden hebben gedaan voor Dwaalzin in Broei. En dat was een panel dat ging over vrijheid en hoe dat uh, in de relatie staat tot queerness en LGBTQ zijn. Um, en daar waren, verschillende mensen voor, daar waren verschillende mensen voor geïnterviewd door Madonna en mij. Wij waren de moderatoren um, en dat is opgenomen geweest.
1: Which is amazing. Door de geweldige
0: mensen van Dwaalzijn. Ja. Um,
1: shout-out to Elias de technieker, die de opname heeft mogelijk gemaakt. Exactly. Shout-out to Dwaalzijn,
0: for having us. Zeker wel. En shout-out to alle panelisten, ook yes. panelleden. Um, dus die gaan zich straks ook nog voorstellen in de opname. Je gaat dat allemaal horen. Yes. En ik We hoop... keep the suspense. Ja. En ik hoop dat jullie kunnen volgen. Um, maar dat zal wel, denk ik... It's gonna be gorgeous. Mm -hmm.
1: Het was echt een super fijne en warm gesprek en we zijn echt super dankbaar dat we dat hebben mogen doen, want dat was echt
0: gewoon marvelous en warm. Ja. Dus we zijn keihard blij om dat te delen met jullie. Voilà. Laat ons zeker weten wat je ervan vond uh, ja. achteraf en als je nog vragen hebt of toevoegingen, dan mag je die altijd met ons delen. Je kan ons ook volgen op Instagram, adflikkeroppot, uh, denk ik. Um, en voor de rest zou ik zeggen, Madonna en ik gaan er werk van maken om dit weer een regelmatig ding te maken. We gaan, het is een belofte aan onszelf. Ja. We maken ze nu. We gaan hier regelmatig een ding van maken. We, have to, we, have to. we halen zelf ook gewoon heel veel It's uit so met elkaar te praten oh. en uh, met jullie te delen. Dus we moeten dat gewoon weer vaker doen. Literally. Geniet van de aflevering? Yes. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Oeh, dat is luider dan ik dacht. Hallo. Goedemiddag, iedereen. Hallo. <laughs> um, welkom bij dit uh, panelgesprek over... Uh, zelfbeschikking en uh, vrijheid en de link met de queer community. Uh, we gaan onszelf eerst even voorstellen uh, en dan zullen we erin vliegen. Emile en ik zijn jullie moderatoren voor vandaag. Ik ben Joppe, mijn voornamen zijn die en hun.
1: Ik ben Emil. Mijn voornaamwoorden zijn ook die gaan hun. En We gaan zo wat over onszelf vertellen, ook een heel klein beetje, heel kort zo. Hè. Uh, ik ben een masterstudent drama. En um, voilà, dat is super interessant. En, uh, en wij hebben samen een podcast. En die heet Flikker Op. En dat, uh, we zijn dus ook vanavond de micro's aan het opnemen. En we gaan dit gesprek ook verknippen als uh, podcast. Dus dat is mega spannend. Ja.
0: Onze eerste live podcast. Uh, dus ik vind dat echt mega cool. Um, Dank je wel ook om dat mogelijk te maken aan welzijn. Um, ik ben Joppe, ik um, ben een voltijdsmedewerker medewerker voor WelJong. Dat is een jongerenorganisatie voor LGBTQ+, jongeren in Vlaanderen. En ik ben uh, verantwoordelijk voor een Safer Spaces-project daar, sinds januari. Um, dus dat is heel kort wat ik nog doe. En dan stel ik voor dat we naar onze heel geëerde ge ge um, gasten gaan.
1: O? Ja, dus gewoon even misschien kort voorstellen wie dat je zijt, je voornaamwoorden
2: um, en zo vanuit welk perspectief dat je hier vandaag zijt. Uh, hi everyone, uh, mijn naam is uh, well, Aro Drag Michael in drag Pukiharana. Uh, my pronouns are they them she her in drag uh,
3: and I'm representing myself. <laughs> Just drag. Gorgeous. Uh, hallo allemaal, ik ben Turver Straten. Uh, Voorwaar zijn ook diegenen. Uh, ik ben sociaal werker, ook seksologisch hulpverlener en psychotherapeut in opleiding. En ik zit hier een beetje met een taalbril, omdat ik ook de oprichter ben van het Groene Henderboekje. Die werkt rond niet binaire taal. Dankjewel.
4: Hallo, uh, ik ben Melody, uh, zij haar. En uh, ik ben ook sociaal werker, uh, antropologe. En uh, ik heb dus Ask for Consent opgericht. Uh, en ik ga mij vooral vandaag allez, babbelen over de safer spaces dat wij doen uh, op feesten.
5: Hallo, ik ben Fleur. Mijn voornaamwoorden zijn die en hun. Um, in professioneel leven, dagelijks leven ben ik wagenparkbeheerder bij een die elektrische autodelen doet. Um, en ik zit hier vanuit Gender Spectrum. Um, een vereniging die zich uh, vooral richt op uh, trans personen. Ook een van de eerste in België. En, ja, dat is zo beetje. en andere activities werken ook wel eigenlijk. Dank je
6: wel. Ik ben Annalise. Mijn voornaamwoorden zijn zij haar en die hun. Ik ben van opleiding filosoof en psycholoog. Vorig jaar afgestudeerd. Dan heb ik een jaar als begeleider in Roeselaren gewerkt... En nu ben ik uh, sinds 1 oktober uh, blij werkzoekende. Dan neem ik iets meer rust, omdat ik uh, ja, een persoon ben die van alles tegelijk doet soms. Zo dus heb ik dus ook uh, een deel van de Master in Gender Universiteit gedaan. En in het kader daarvan uh, had ik eigenlijk een onderzoek gedaan naar het drag. Um, en had ik vorig jaar de eerste editie van What the Drag georganiseerd. Dus het is uh, van daaruit dat ik hier nu zit.
1: Super veelbelovend panel, dat is duidelijk met heel veel verschillende perspectieven en invalshoeken de eerste vraag die we eigenlijk willen stellen aan jullie is omdat het idee van zelfbeschikking of vrijheid of autonomie voor sommige mensen is dat abstract of moeilijk te kaderen, dus willen wij gewoon een keer horen wat betekenen die woorden voor jullie en we kunnen misschien beginnen nu in de tegengestelde richting de keer en dan gaan we het helemaal opschudden en dan gaan we proberen om gewoon echt een los gesprek ofzo met ze allen te hebben over wat dat jullie vertellen
6: ja, een heel moeilijke vraag om aan een filosoof te stellen. <laughs> um, ja, wat is vrijheid? Wat is zelfbeschikking? Uh, zeker in een wereld als onze, waarin vrijheid uh, gepromoot wordt... en um, ja, eigenlijk een beetje de imperatief is van... Oké, okay, um, wees uzelf, vind uzelf en wees de beste versie van uzelf. Ja... Um, yeah. Vrijheid heeft al veel verschillende zaken betekend voor mij. Maar op dit moment, eh, voor mij betekent vrijheid eigenlijk um, de vrijheid om te kunnen zijn wie je zelf zegt dat je bent, wie dat je wilt zijn. Um, ja, vooral dat eigenlijk. En dat is echt al een hele grote uitdaging in deze maatschappij, denk ik.
5: Ja, zeker. Flaar? Ja, een moeilijke vraag. Of eigenlijk ook weer niet. Um, ja, vrijheid zelfbeschikking is echt um, ten volle voor jezelf kiezen. Voor je vrijheid kiezen van expressie, van wat dan ook. Um, ik ben nu nog maar vier of vijf jaar uitgekomen voor wie ik ben. En daarvoor, nu, nu ervaar ik ook effectief wat het is om vrij te zijn. Ook al is het niet eenvoudig om elke dag op te komen voor jezelf. En de contradictie ook al te voelen van, zoals jij zegt, van ja, deze maatschappij claim van, ja, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Maar laat ook wel toe dat anderen zichzelf zijn. Um, dus op zich is het een uitdaging, maar ik ben ook wel blij dat ik elke dag die uitdaging aanga. En ook gewoon elke dag als mezelf naar buiten mag komen en kan komen.
4: Ja, ik denk zoals je zegt, dat vrijheid een uitdaging is. Want ik heb erover gebabbeld met mijn vrijwilligers van Ask for Content. En we dachten van, dat het eigenlijk een inspanning is. En dat er eigenlijk heel veel energie moet ingestoken worden om vrij te kunnen zijn. Um, en dan dacht ik bijvoorbeeld aan de safer spaces die wij doen op feesten. Uh, dat is eigenlijk... Allee, je mocht niet zomaar... Doen wat je wilt. Allee, vrijheid is ook regels in onze ogen en respect voor elkaar. En Alleen maar dan is vrijheid mogelijk. Dus bijvoorbeeld op een safer space, op een feest, niet iedereen is welkom. Mensen die discrimineren zijn niet welkom. Uh, mensen die consent niet respecteren of die racisme tonen uh, zijn allemaal niet welkom. En dan neemt je ook zogezegd, vrijheid af. Dus er zijn allee, regels nodig of zo om vrijheid te creëren voor mensen. Dus ik denk dat er gewoon heel veel werk ook in moet gestoken worden om dat te verkrijgen.
3: Ja, ik heb het gevoel dat ik heel veel ga herhalen. Ja. <laughs> um, maar ik, de eerste, het eerste idee dat ik had toen ik, die, allee, toen ik moest nadenken over die vraag, dat van, ah, oké, okay, hoe kan ik vrijer zijn? Of, of het was, Ik was heel hard op mezelf aan het betrekken. Um, maar dan voelde ik ook wel van, ja, eigenlijk is het is het ook wel iets heel maatschappelijk en is het ik in verhouding tot die maatschappij. En, en dan voel ik me eigenlijk niet zo vrij en dan heb ik niet het gevoel dat ik zo zelfbeschikkend ben. En dan voel ik inderdaad dat ik heel vaak vastloop op, op grenzen van en dat ik er ook niet altijd te woorden voor heb om, om het te doen. Um, waarmee dat ik ook wel een beetje wil pleiten voor een niet weten en een zachtheid in de maatschappij. Um, ik denk dat we vaak het weten willen bestrijden met, met weten ook wel. Um, maar ik weet het ook niet allemaal zo hoe en welke richting dat we het kunnen sturen. Um, ja, dat was een beetje mijn idee erom.
2: Dank u. Okay, give me one second. I need to gather my thoughts. <laughs> um, ha, voor mij als je zo direct spreekt over vrijheid en toestanden... Dat, nou zoals ze al gezegd, zeg, sorry. <laughs> zoals al gezegd hadden um, dat uh, ja, het is een moeilijke vraag, maar ook supermakkelijk omdat het is zo voor de hand liggend wat vrijheid zou moeten inhouden. Desondanks is dat niet altijd even makkelijk om dat ook effectief toe te passen. Um, als ik het moet reflecteren over, naar mijn ervaringen toe... is dat eigenlijk zo'n groeiend proces geweest... waarin ik gewoon continu meer dingen toelaat en een beetje meer experimenteer... en uiteindelijk grenzen aftast en elke keer die lat hoger leg. Um, maar dat is eigenlijk op een soort onbewuste manier gekomen dat ik eigenlijk op een bepaald punt in mijn leven op een, soort in een roze bubbel leefde. En, en ik omring mij ook rond mensen die in hetzelfde traject zitten als mij. Dus gecreëerd sowieso die safe space. Maar dan, soms kom je dan in een situatie waarin je uit die roze bubbel komt... en uit die safe space waarop er dan reacties komen vanuit de buitenwereld. En dat ik weet niet, brengt u zo terug... Naar een paar stappen terug en dan zet je er wel bewust mee bezig van: oei, ben ik wel vrij? Ben ik niet vrij? Ben ik, ben ik veilig vooral? Het is denk ik vooral meer de samenhang van vrijheid en veiligheid dat vooral het, het probleem is. Vrij zijn niet echt, maar het is gelinkt aan de veiligheid in die situatie. Ik um, ben nu bijvoorbeeld zelf twee maanden geleden ben ik aangevallen geweest op straat voor homofob geweld. En los daarvan heeft mij dat. In een positie gesteld van dat ik even twijfelde of dat ik nog zelf mijn eigen vrijheid zo publiekelijk naar buiten wil brengen. Maar desondanks dat heb ik nog altijd daarin doorgepusht, omdat ik zo geen nood aan had om terug mijn vrijheid te limiteren. Omdat die agressies zijn er altijd al geweest, zelfs al voordat ik mezelf probeerde te aan te passen aan de maatschappij. En dan ben ik, heb ik liever dat mijn veiligheid. Wacht, ik kan even mijn woorden niet vinden. Can I switch to English sometimes? Because that's easier for me to express myself. Um, I feel like sometimes it's easier for me to uh undergo all the oppression and stay authentically true to myself than to fake a version that's not me because the aggression is still going to be there. So then rather stay authentic to myself. Dus, yeah, sorry. <laughs>
0: Oké, okay, goed, dankjewel. Ik denk een spanningstel dat we al horen is inderdaad zo die veiligheid, vrijheid, dat daar... Ja, wel een, een conversatie in zit en ook het gegeven van individuele, individuele vrijheid en het idee van in een bubbel uh, vrij zijn tegenover dan de systemen waar we vaak in leven um, of de grotere werkingen waar we soms tegen moeten opboksen um, een vraag die we daarbij hadden was als je naar die vrijheid wil streven waar wat zijn dan de plaatsen waar je op die grenzen van vrijheid botst waar ja, zeg je van, ah ja, oké, okay, daar zie ik plots hoe onvrij we misschien nog zijn. Of eh, bijvoorbeeld Poekie, zoals jij aanhaalt, van, komt dan um, met geweld in aanraking. Dat is heel duidelijk zo'n ding. Ah ja, oké, okay, daar, daar ligt mijn vrijheid en daar stopt dat. Uh, zijn er misschien nog zo'n momenten of plaatsen of zaken bij de, bij de andere panelleden die um, daar iets over kwijt kunnen willen? We gaan niemand echt aanduiden dat dus als je...
6: Ja, ik denk, ik denk misschien aan een heel uh, ja, concreet voorbeeld van vandaag. Dank je, Pookie, ook om dat te delen trouwens. Het moet heel uh, confronterend geweest zijn, inderdaad. Um, maar ik denk nog een voorbeeld uh, waaraan je merkt dat ja, vrijheid ergens iets is van een soort privilege om in bepaalde, um, op bepaalde plaatsen eigenlijk te kunnen delen met mensen. Uh, tegenover... Ja, ik weet niet, straks was ik dus op een studiedag voor psychoanalyse. En uh, ik raakte helemaal gefrustreerd op een bepaald punt... waar uh, het ging over... Uh, iemand gaf een lezing en uh, spraken ineens over de gender... En uh, dan dacht ik, oh nee. En mijn hart begon sneller te slaan. <laughs> en ik was zo blij dat ik naar hier uh, mocht komen eigenlijk. En daar gewoon weg uh, kon gaan. Um, als ik er de tijd voor had gehad, dan was ik de conversatie wel aangegaan. Maar voor mij was het op dat punt wel heel uh, duidelijk... dat er eigenlijk niemand anders daar die eigenlijk de tijd had... Het problematische dat daarover gezegd werd eigenlijk aankaarten. En ik heb voor mezelf bepaald, oké, okay, ik ga nu niks zeggen. Ik ga mijn tijd... Uh, Investeren in, oké, okay, tot rust komen en dan rustig naar broeig gaan. Um, op een plek waar ik me wel uh, veilig en vrij genoeg voel om meteen ja, zaken aan te kaarten, zeg maar. Maar daar ja, wist ik, oké, okay, ik moet hier in de strijd gaan om te verdedigen wat het eigenlijk betekent. Of zo eerder dan de problematische invulling die er daar aan gegeven werd. Um, ja. Misschien nog zo'n voorbeeld.
3: Uh, ja, ik voel ook wel, dat ik dat wel herken, ook wel, want het vergt wel iedere keer opnieuw energie. Zeker, iedere keer, het is vaak opnieuw beginnen. Iedere keer dat ik in een nieuwe groep kom, ah, hallo, die en hun, dat betekent dit. Uh, ik verwacht dat je fouten maakt en je mag fouten maken, want dat wil zeggen dat je probeert, zodat ze zich al niet moeten verontschuldigen. Uh, en, en meestal zeg ik ook erbij, meestal na een jaar zijn mensen ermee weg. Maar sommige situaties... Ondanks had ik dan ook iemand die zei, dus we hebben een deadline van een jaar. en Toen zei ik, ja, dat klopt. Uh, maar soms is een situatie waar dat gewoon niet kan. En dat, allee, ik werk als sociaal werker. Vaak is het spreekt met de straat. Sociaal werker van uh, het centrum. Uh, ja, goeiedag meneer. En dan denk ik van, uh, En dan zei ik, ah, goeiedag. Het is geen meneer. Maar voor, waarvoor ik bel, omdat ik, omdat ik de energie soms niet heb, om dat gesprek aan te gaan. En ik denk dat daar soms ook wel over gaat. En als je dan zo'n zaak tegenkomt die, die verder zijn is dat gewoon vrij lastig, maar het is ook vaak die kleine dingen of mensen die, die het eigenlijk wel proberen of zo, die er wel moeite voor doen daar is, is het vaak ook op vastlopen um, ja, dus, ja ik ben de vraag ik vergeten maar...
0: de vraag was, um, waar je eigenlijk op de grenzen van vrijheid botst uh, als queer persoon in onze maatschappij
5: ja, eigenlijk als queerpersoon kom je eigenlijk, denk ik... En dat is toch mijn ervaring, al onmiddellijk bij het begin al tegen een beperking aan. Um, vorige week of twee weken geleden was het internationale coming-out. En ja, coming-out op zich vind ik al een zeer vreselijk woord. Al gewoon dat je moet een coming-out doen. Vanaf dat je, je voelt van... Oei, ik pas in iets in de mainstream heteronormatieve samenleving. Dan... Ja. Dan begin je al te botsen op zich. Bij mij heeft tot mijn 33 of 34 geduurd. voor ik überhaupt durf voor mijn gevoelens effectief ook uitkomen. Maar dan begint het echt pas. Van, coming out, wat is dat eigenlijk? Allee, dat is, dat is wat, wat coming out voor mij eigenlijk ook aanvoelt. is op een bank gaan zitten met je beste vrienden of met familie. En dan je eigenlijk toestemming gaan vragen van... Mag ik alsjeblieft anders zijn? En dan zit je eigenlijk bang te wachten van... Ja, wat gaan dit nu zeggen? Gaan die mij verstoten of gaan die mij toch accepteren zoals ik ben? En uiteindelijk wordt dan de beste versie van jezelf. Want nu, ik leef elke dag op de beste versie van mezelf, ondanks wat er ook gebeurt op straat of wat dan ook. Maar ik maak elke dag de beste versie van mezelf. Dus heb ik iets van, wat kan je daar nu op tegen? Dat iemand gewoon de beste versie van zichzelf kan zijn.
0: Ja. Dank je wel om te dienen. Sorry. Moeten we toch mensen aanduiden? Is dat makkelijker? We willen niemand verplichten om te praten, denk ik. Dus is dat, vandaar we, maar vind je dat fijner als we toch iemand aanduiden?
2: Nee? Sorry. Um, ja. Uh, um. Sorry, echt mijn ADHD soms is echt zo... Ik heb drie stemmen in mijn hoofd en dan is het zo van... Zwijg, ik moet even focussen op die ene. Ehm... Um. <laughs> um. Ik denk ook op bepaalde vlakken van vrijheid... is wanneer je er dan effectief er naar, mee naar buiten komt en zo dat je geloofwaardigheid ook heel vaak wordt weggenomen in die zaken. Um, voor mijzelf was het bijvoorbeeld... Ik um, ben op mijn veertien uit de kast gekomen. De een, waarom moet je uit de kast komen? Um, als bisexual. Waarin mijn expression is very femme. Waardoor iedereen zo in mijn omgeving zoiets had van... No, you're just gay. You can just say you're gay. You don't have to use bi as an in-between face waardoor ik dan eigenlijk mezelf daarin heb gelimiteerd ook en dan zo in die denkwijze ben gestapt van oké ik ben gay dan en dan enkel daarin verder gegaan terwijl ik altijd wel die gevoelens had naar mensen van, van een andere, ander gender geslacht um, en, en ik onderdrukte dat gewoon voor jarenlang. en dan nu zit ik op een fase van oké okay, ik heb mijn queerness tot het allee, al meer uitgebreid op dat vlak maar dan seksueel gezien mezelf daarin onderdrukt en nu kom ik daar nu voor naar buiten, maar dan zit ik ook zo heel vaak met het idee van... Oei, maar gaan mensen me niet gewoon perceiven als gay net omdat ik net zo queer ben? Het is ook zo heel veel stereotyping, dat ook zo heel hard uw vrijheid limiteert in die, in die, op die vlakken. En dan, ja, zoals Tur, zei, het is heel vermoeiend om dan elke keer opnieuw diezelfde uitleg te moeten doen. En dit en dat. En oh, ik heb er persoonlijk echt heel vaak gewoon geen zin in. Dus laat ik het zo gebeuren. Maar als we het zo laten gebeuren, gaat er ook geen verandering komen in de maatschappij. Dus het is zo
3: een never-ending cycle. Ja, ik wil daar nog iets op aansluiten. Ik heb ook zeven stemmen in mijn hoofd, dus ik weet ook niet waar ik altijd moet beginnen. Um, maar we hebben het wel vaak gehad over de maatschappij, die, die soms nogal vijandig kan zijn. Um, maar soms betrap ik mezelf ook wel op dat ik die maatschappij ben. Dat ik eigenlijk die, die homofob ben, dat ik die transfoob ben, dat ik die racist ben, dat ik die van alles ben. Um, en ik denk dat daar misschien wel onze plek als mensen die ermee bezig zijn wel is... Om daarnaar te luisteren, daarnaast te gaan staan, er niet in mee te stappen, dat zeker niet. Um, maar ook wel te herkennen wat dat er daar misschien onderschuilt en daar als inhang te gebruiken om verder te gaan. Als ik dan even rond het Groene Henderboekje, um, er zijn ook heel weinig woorden die gebruikt kunnen worden als, uh, als zoon, dochter, kind. Dat kind is wat henderneutraal, Maar voor ja, een oudere moeder bijvoorbeeld, wat kan zij die haar non-binair kind zeggen? Die, die ook zo'n dochter is of broer-zus. Uh, we hebben nu ook wel sibben, maar ik kan er zelf ook op vast te lopen. Dus dan probeer ik, allee, ik wil dan het gesprek ook een beetje naar daar proberen te laten gaan, ofzo, hoe dat wij er iets aan kunnen doen. Als ik dan hoor dat we met Safe Spaces bezig zijn, dan denk ik van oké, okay, is dat dat klein, die vierkante meter waar dat wij gaan, gaan werken rond, rond veiligheid. En dat, dat die veiligheid en die joy, dat we in evenwicht brengen. Um, ik merk voor mezelf dat dat vaak allee, een moeilijke is om daarnaast te gaan staan, nog altijd. Maar dat dat vaak wel een ingang is voor mezelf om dat in, in iets doen, om te, om te buigen. En niet enkel in uh, ja, die emoties en, en die emoties al te moeten ervaren. Ofzo. En mij helpt dat om ook op die manier ermee bezig te zijn. En ik hoor dat ook zeggen: erom te zijn uh, in de maatschappij wie dat ik ben, dat ik dat daar ook al wordt gewoon door te zijn, zei ik als superactivistisch bezig soms en ik denk dat, dat soms ja, dat we daar al heel blij over mogen zijn dat we dat kunnen volhouden en dat we dat gewoon doen en dat we er eigenlijk ook wel heel trots op mogen zijn. Even.
6: Ja, ik vind dat super herkenbaar ook gezegd ook omdat er zelf dan op zoek te gaan naar die woorden eigenlijk, die mensen dan kunnen gebruiken om net die identiteit kracht bij te zetten en, hè, dat net te doen of zo, dat vind ik heel mooi. En dat is net werk dat nog moet gebeuren. Dat bestaat nog niet op dit moment. Dus dat vlak, ja, we lopen wel tegen grenzen aan. Maar het is net door die te zien en te herkennen dat we ja, ze eigenlijk kunnen verleggen of zo, daarmee verder kunnen gaan.
4: Um. Ja, en ik wil ook nog zeggen, um, wat je zei van de for Spaces, Denk dat er ook wel hoop is. Ik uh, denk dat er ook heel veel nieuwe collectieven zijn, voor het Leda-collectief, Er zijn heel veel mensen die er gewoon mee bezig zijn om plekken uh, veiliger te maken. Uh, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er heel veel plaatsen zijn waar dat ik mij persoonlijk ook uh, echt niet veilig voel. Dat er eigenlijk heel weinig plaatsen zijn waar ik mij wel veilig voel. Uh, dat is ook problematisch. Um, maar ik denk ook wel dat, dat er veel aan het gebeuren is. En ook, uh, ja... Dus ik denk dat het wel positief is. Uh, en ik wil ook nog zeggen, omdat jullie heel veel persoonlijke verhalen en uh, telen waren. Um, ook zo het intersectionele. Um, persoonlijk uh, ben ik ja, heteroseksueel. Maar ik heb eigenlijk nooit durven na te denken over... Um, zou het iets anders kunnen zijn omdat ik al een vrouw ben en gekleurd? En ik zit gewoon niet zitten om nog een andere onderdrukking erbij te hebben. Dus ik durf dat deel gewoon niet... Te, ja, te exploreren.
1: Bedankt voor alles wat jullie gedeeld hebben. Ik denk dat het echt super waardevol is. Um we zijn nu echt al een beetje het bruggetje aan het maken dat wij ook graag wouden maken. Want de vraag die we net stelden ging over onmogelijkheid, gaat over beperking. Maar inderdaad willen we het ook vooral hebben vandaag over waar zit de mogelijkheid voor ons. Van wat doen we om plezier te blijven vinden in de wereld? Hoe houden we het vol? U zegt zelf ook die eindeloze cyclus. Ik denk dat wij dat allebei ook heel goed herkennen. Het eindeloos zagen over voornaamwoorden en respect voor elkaar. En op elke nieuwe ruimte die je binnenkomt, inderdaad vaak een jaar aan een stuk, dat is uitputtend, dat is vermoeiend. Dus wat zijn jullie manieren om daar eigenlijk mee om te gaan? Hoe blijf je plezier vinden? Hoe laat je jezelf op? In wat voor ruimtes moet je begeven waar je die vrijheid net zo ultiem kunt ervaren om de strijd vol te houden? Daar wil ik het graag over hebben ook. Ja,
2: iets waar ik zelf veel nu joy uit haal, en dat is vooral om verder gaan op wat dat er zijn voor het gender... Allez, voor ik zeg, woorden, zeker in het Nederlands, kunnen soms heel limiterend zijn. Omdat net alles zo gegenderd is en al die zaken. Um, mijn mama is van Filipijnse origine. Um, en de taal die mijn mama spreekt, Tagalog, is non-binair. Wij hebben geen she or he, it's only they, them. Wij hebben ook geen woord voor dochter of zoon. Dat is gewoon uw kind. En heel mijn leven lang... Mijn, allez, mijn mama spreekt Nederlands, mijn mama spreekt Engels. Maar zij maakt heel veel fouten, in, zeker op die vlakken om dan zo verkeerd te genderen, omdat ze dat niet gewend is vanuit haar eigen taal. Um, en als kind heb ik altijd de reflex gehad om haar te corrigeren. Omdat ik gewoon zelf ook niet, ja, niet daar zelf zeker in was. Maar nu heb, hebben mijn mama en ik zo heel veel conversaties daarover... waarin ik juist zoiets heb van... Uh, Nee, celebrate juist het feit dat uw taal juist zo is. En, en dit en dat. Probeer je daar niet in te forceren... om dan zo in die mindset te zitten. Toen ik uitkwam bij mijn mama van... Kijk, mijn, ik wil liever eigenlijk gewoon dat mijn pronouns they, them zijn. Was voor mijn mama dat ook gewoon echt een opluchting. Omdat die zat van, oh my god, finally. Ja, <lacht> uh, yeah, als kind staven we dat aan. Dat was mijn broer en ik continu van, ah ja, she, she, she. En dan moesten wij zo, mama nooit, he, he, he. En dan uiteindelijk, just they, them, ah. Dus, allee, ik vind dat ook leuk. want dan ook zo, Mijn mama heeft heel gemakkelijk die switch kunnen maken, ook in het Nederlands. Ze zegt niet meer mijn zoon, ze zegt gewoon mijn kind. Um, dus voor haar voelt dat heel natuurlijk. En dat geeft mij ook heel veel joy om te zien dat dat, ook, allee, dat, dat in andere culturen allee, wel ooit een norm is geweest. Filipijnen Filipijn is wel gekoloniseerd geweest door Spanje. En toen is zo de binary erin gekomen. Maar er zijn nog altijd restanten van de oorspronkelijke non-binaire cultuur. En dan haalt mij dat ook heel veel joy uit om meer en meer te weten over waar mijn cultuur komt en, en de, de backstory daarvan. En dat dan ook te delen met anderen. Dank u wel, dat is echt een mega mooi verhaal om
0: te delen. Ik vind dat heel fijn. Ik denk dat heel veel van de mensen die hier zitten... en ook wel de, de witte mensen die hier op de bankjes zitten... Zo vooral de struggle herkennen rond taal en voornaamwoorden en zo het sleuren. Dus um, om zo het voorbeeld te zien dat dat ook helemaal anders kan... En dat ook de daar zo'n belangrijke rol in speelt, vanuit dat intersectioneel eh, point of view ook, lijkt me een heel mooie eh, om mee te geven. Dank u wel, Boekje. En er nog mensen die ja, wilde, eh, iets delen rond vrijheid.
3: Ja, ik een eh, ja, niet gelijkaardig verhaal, maar een beetje gelijkaardig verhaal... Um, ik, had, ik ben sinds een jaar veranderd van werk ongeveer. Het was een nog wat coronaperiode, Dus had ik gevraagd om mee te mogen voorstellen op de eerste algemene vergadering dat er was. Dat was op mijn eerste werkdag. Had ik direct mijn verhaaltje gedaan. Mijn basic verhaaltje. Uh, en had ik mijn voornaamwoorden met een voorbeeldje ook van die een appel. Die zit daar. Hun, hun bureau is daar. Uh, getypt in de, in de chat. Nu, ik heb een onthaalmedewerker. Uh, Nancy. Ik hou van Nancy. Uh, Nancy is in de vijfde, denk ik. En uh, ik passeerde een dag later aan Nancy's bureau. En Nancy's bureau is heel clean, maar er hing één blaadje op. En dat was uh, copy-paste van die chat, had hij dat afgedrukt. En had hij dat daar gehangen, zodat ze het zeker niet zou missen. En ze oh mist nog vaak, maar ze doet zo hard haar best. Oh. En dan denk ik van, Nancy.
1: Shout-out to Nancy. Dus, ja. Shout-out to Nancy. <laughs>
4: Ja, ik uh, ik heb uh, deze zomer met de vrijwilligers uh, op festivals gestaan, Paradise City Festival, met Ask for Consent. Um, en ja, eigenlijk was onze uh, target uh, doelgroep vooral uh, cis mannen. Uh, en het is gelukt. Dus ze waren super blij, want we hadden condooms uh, en dus dat trok nogal aan. Uh, no, no, no. Maar, maar het is wel gelukt. Allee, ze moesten. Know your audience. Ze moesten er wel uh, iets voor doen. Het is niet zomaar gratis condooms. Uh, dus hebben we eerst een hele uitleg gedaan van Wise Consent. En een gesprek uh, aangegaan met hen daarover. En de kenmerken meegegeven, ze de fries. Um, dus dat was echt hoopgevend, eigenlijk. Ook dat er heel veel cis mannen zijn gekomen naar onze stand. En dat we echt heel veel um, mensen hebben kunnen bereiken op die manier. Uh, dus dat heeft echt wel hoop. Um, en ja, van de voornaamwoorden heb ik ook uh, bij natuur.gent gewerkt. even. Uh, en die hadden nog, in mails nog geen voornaamwoorden. En ik had dan gedacht van ja, uh, het wordt tijd om wat te doen. Uh, en dan heb ik gewoon een mailtje gestuurd naar natuur.nationaal. En dan was dat ook direct gewoon overal verspreid. En dat was het gewoon één mailtje, maar dat brengt wel veel verandering. Dus dat is tof om zo vooruitgang te boeken.
0: Mooi. Maar ik juist even vragen? Ik ben uh, geïnteresseerd. Hoe waren de reacties van de zes mannen uh, op je campagne uh, op Paradise City dan?
4: Ja, eigenlijk... Heel enthousiast goed, allemaal? Uh, maar som ja, sommigen begrijpen het niet. Uh, maar dat is, het is vooral daar voor om zaadjes te planten. Uh, niet per se om mensen te overtuigen, want ik denk niet dat dat de manier is om iets te bereiken. Alleen niet op... Allee, dat vlak. Allee, we, denken, we geloven meer in zaadjesplanten en de mensen gewoon prikkelen en iets meegeven.
5: Ja, een van de redenen ook omdat ik samen met een paar andere mensen ook geen perspectief heb opgelegd vier, vijf jaar geleden is ook om de mensen gewoon een veilige haven te kunnen geven. Van een plaats ook waar je kunt experimenteren met je voornaamwoorden, dat je met je zorgen kunt komen, dat je tegen elkaar kunt babbelen. Van, wilt je een keer als die hun aangesproken worden, andere keer als zij, haar. dat dat gewoon geen probleem is, dus dat er ook geen probleem wordt van gemaakt. Van dat we ook op een heel respectvolle manier gewoon mee omgaan. Um, en gewoon ook gewoon een, dat mensen gewoon een echt een rustpunt hebben. Zo één keer per maand dan echt zo gewoon kunnen binnenkomen. En kan die echt gewoon 100% mezelf zijn zonder enig. Ja, compromissen uiteindelijk te sluiten.
6: Ja, het is een beetje parallel voilà, zo toen ik uh, had besloten om als uh, stage. Um, ik heb nooit mijn stageverslag ingediend om, uh, <lacht> <lacht> om wat de drag te organiseren. Uh, dat was ook vooral omdat ik merkte, eigenlijk is er gewoon te weinig infrastructuur of zo om dan die plekken te hebben waar dat queer joy echt bestaat of zo. En was allee, voor zover ik daar weet van had... Ja, gebeurde de meeste dragshows of zo dan echt vooral in het nachtleven, vooral s nachts of zo. Vooral zo'n beetje, ja, ergens waar dat je echt al moest weten wat dat was voordat je daar terecht kwam. Dus ik dacht, oké, okay, met wat de drag te organiseren, gaan we dat gewoon eh, toegankelijker maken voor een breder publiek of zo. En gaan we dat ook op een plek brengen waar dat mensen daar die daar niet... Ja, die daar op een ander moment niet echt mee in contact zouden komen, dat toch leren kennen of zo en daar op zijn minst al over beginnen na te denken. Um, ook niet per se om iedereen, uh, bijvoorbeeld zoals mijn consent, te overtuigen van, ah ja, ook zes het van eh, jullie moeten enkel de juiste vormen worden en dat allemaal gebruiken. Ik, dat is natuurlijk wel zo. Maar om ze toch zo op een manier daar al mee contact te laten maken waarin dat er... Um, ja toch ook een veel ruimte is om vragen te stellen en zo. Al die zaken. En uh, ja, om dan zo nog eens terug te komen bij Queer Joy. Hè. Dus ik geniet uh, er enorm van dat er nu nog een editie is van With The Drag bijvoorbeeld. Um, en op dit moment, uh, ja, ik ben werkzoekende. Dus heb ik even veel ruimte en tijd, waar ik niet zo gewend ben. Maar het is ook eens leuk. Um, en speel ik ook wel nog mee in een theater plus. Um, en dat is een... Uh, ja, een theaterstuk door uh, Ot Beersaarts, ook een nominaire theaterschrijver. Dus, dus ja, ik vind het heel spannend eigenlijk, omdat dat hier een theaterdebuut is. Um, en er zijn ook schoolvoorstellingen. En in, ja, het is echt zo'n heel high school, queer coming of age story. Heel cliché, heel fijn. <laughs> um, en ja, ik vind het fantastisch om daar dan in mee te kunnen spelen. Om dan dat ook al op de schoolbank een beetje toch bespreekbaar te maken.
0: Dat is kei mooi, dank u. Um, ik denk wat dat daar een aspect waar ik graag op wil inzoomen is, hein, je hebt vorig jaar vanuit um, je uh, bachelorproof.
6: Masterproof? Dus ja, of gewoon een, een proef? Master,
0: master, stage. Ja, stage, ja, een masterstage. masterstage, ja. Een dragshow georganiseerd. Die straks trouwens de tweede editie uh, gaat hier straks door. Wij zullen die ook hosten. Uh, dus blijf zeker plakken. Um, maar ik wilde graag ook eens vragen, omdat Poekie zit hier natuurlijk ook vanuit de, um, ja, de instinct dat drag heel veel vrijheid kan bieden, gok ik. Uh, dus ik wilde graag aan jou ook eens vragen... Um, hoe ervaar je drag als deel van je gender-expressie, uh, je genderidentiteit, um, als een, een space waarin dat je ook kan ontdekken?
2: Ja. Uh, yeah. <laughs> um, die vraag is mij al heel vaker gesteld. Van why, why, what does drag mean to you? Um, and ik heb er gewoon nooit echt bewust bij stilgestaan. Maar dus, um, outside of drag, uh, ben ik uh, professioneel danser uh, en model. En um, ik heb op die, met die twee dingen heb ik al... Allez, zeker in de, in de artistieke wereld heb ik al heel veel dingen kunnen bereiken en heel veel dingen kunnen doen. Um, maar op een bepaalde manier heeft men dat ook een beetje kunnen moeten limiteren op bepaalde zaken. Zeker ook in de commerciële wereld is alles nog heel binair. Mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen. En daar zit zo niet echt een... Uh, iets anders in. Dat begint nu wel wat te veranderen. Maar heel vaak heb ik ook heel het gevoel dat het een beetje tokenism wordt. Uh, want op bepaalde projecten kom ik daar aan toe. En dan, ik the only queer person. I'm the only person of color. En dan heb ik echt iets van, oké, okay, great. Um, maar er zijn ook instanties die daar effectief bewust mee zijn. En dat niet gewoon tokenism is. Um, waarin dat, toen ik, ja, ik doe nu een jaartje of zo. Een jaar en een half nu drag. Ik heb het niet zo vaak gedaan. Uh, maar ik weet niet, ik vind Pookie geeft mij een beetje de, de mogelijkheid om verschillende aspecten van zowel mijn creativiteit als mijn gender te kunnen uitdrukken. Um, voor mij drag is... Hoe ik drag zie... Allez, drag, er is geen definitie van wat drag is, maar voor mij drag is eigenlijk een soort transformatie. Um, van het ene en het andere. Uh, gewoon niet uzelf. Um, en... Los daarvan ben ik heel geïnteresseerd geweest met uh, make-up, mijn hair. Uh, ik doe nu ook mode. Uh, I sing, I dance. Snap Zo al die zaken. Maar dat zijn allemaal zaken die ik altijd apart moest doen. En dan uiteindelijk op bepaalde vlakken ook bepaalde zaken moeten laten vallen. Net omdat ik moet meer tijd steken in dit, waardoor ik geen tijd meer heb voor dit. En drag voor mij heeft eigenlijk die vrijheid gegeven om daar terug in te kunnen spelen. Terug van nul te kunnen beginnen. En niet meer zo die verwachting te hebben, omdat ik... Bookie is nieuw. Bookie heeft nog geen reputatie. Mensen weten nog niet wat te verwachten daarin. Dus dan geeft mij dat ook niet meer die pressure van... Oei, ik, ik moet dit of dat of deze doen. In het begin had ik dat wel een beetje. Omdat ja, mensen van de community kenden mij al als dancer. En omdat dat ik drag begon te doen... had ik zo het gevoel dat iedereen mij gewoon ging zien als een dancing queen. Um, which I kind of was in the beginning. But I'm changing that. Ik doe nu gewoon zo, I don't know, camp or singing or whatever. Het geeft me echt een volledige vrijheid om te doen wat ik wil. Ook in mijn expression, like... Um, I feel like I'm not limited to how I look. I can change the silhouette. I can change the makeup. Terwijl, also, Michael, yeah. Can't really start breaking my face into like a new thing or something. <laughs> Terwijl, well, drag is just layering on top of it. I see myself nog steeds een beetje als een baby queen omdat ik zo nog niet goed weet wat alle possibilities zijn, maar ik denk niet dat ik ooit alle possibilities ga weten, en dat is juist het leuke eraan. Thank you.
1: <laughs> um, ik vroeg me eigenlijk ook af, je bent begonnen met het Groene Genderboekje, vanuit welk verlangen kwam dat?
3: Um, het kwam een beetje vanuit um, vaak dezelfde allee, hetzelfde tekstje moeten doen hè, en ook vaak dezelfde vragen terugkregen. Ja, maar wat moet ik dan zijn of wat moet ik dan doen? En ik voelde dat er eigenlijk wel wat irritatie onder zat, maar eigenlijk dat het ook wel heel herkenbaar was, want ik heb diezelfde vragen ook gesteld. Ik stel ze soms nog en soms mis ik ook nog. Um, dus wat ik vanuit die hoek iets betekenen. Ik denk dat een kinderboekje is deels voor mensen die ja, genderqueer of non binair zijn of niet binair zijn. Maar eigenlijk is dat ook wel voor de bomma's en de bompas onder ons. En uh, de ouders en de tantes en de onkels en, de, um, en alle woorden wat we nog niet hebben gevonden voor de mensen die ik zijn opgesomd. Um, dus vanuit dat idee kwam dat eigenlijk. Ik hou daar echt wel iets fijn in. Eigenlijk wil ik, ik een kinderboekje maken vanuit die insteek, maar ik voelde dat ik geen woorden had en dat ik ze niet allemaal zelf wil uitvinden. Ik was eigenlijk vergeten tot nu. Um, ja, ik wou graag een kinderboekje schrijven. Ik was er al wel een beetje aan begonnen... Maar ik had gewoon niet genoeg woorden. En dan dacht ik, ja, als ik al niet genoeg woorden heb, uh, misschien moet ik er gewoon naar op zoek gaan. Want ik ben zeker dat er hier heel veel mensen in de zaal zitten die net dezelfde zoektocht doen. Misschien moet ik die gaan bundelen. Misschien kan ik aan de slag gaan met, met vragen die mensen sturen. Uh, maar ook wel met, met inzending. Van ah, ik ben uh, ouder en wij gebruiken Momo en Baba. Dan dacht ik, van wauw dat is fantastisch. Ik wil ook Momo worden. Um, ook omdat ik van Ben van de Les Airbender en dat Momo ook een personage <lacht> Uh, dus het kwam een beetje vanuit irritatie, maar ook wel vanuit herkenning en erkenning om daar iets, om daar iets mee te doen eigenlijk.
0: En ik kan me voorstellen dat de reacties uit de community heel fijn zijn, maar waar ik um, nog meer geïnteresseerd ben dan, is hoe zijn de reacties van de mama's en de papa's en de onkels en de tantes en de... de en de babes. Ja, en de momo's en de babes.
3: Ik moet zeggen dat ik er nog niet zo... Oh, wel. Uh... Nu en dan krijg, krijgen we ze een vraag. Um, soms valt het wat stil, soms is er wat meer beweging. Um, maar ik had ook van, van leerkrachten krijg ik vaak de vraag. van ja, uh, Zeker middelbaar onderwijs met meneer en mevrouw uh, is heel binair. Uh, hoe kunnen we hier zo wat op zoek gaan naar? Um, en dat vond ik dat wel heel fijn om daar samen naar op zoek te gaan... Ik heb daar ook nog niet alle antwoorden op gevonden, maar ik had wel persoon. Ik denk dat dat via via van u is, komen je op eigenlijk uh, het woord persoon kan dat? Ah, ja, dat
0: is juist. Ik ja, dacht... klopt. En dat is eigenlijk ook een grappige link, want dat woord heb ik leren kennen op een van de eerste gender spectrum meetings. Dus uh, kijk. Het is uh, al de... connect. Ja, het is al connect. Mersoon. Ja, van wat was dat dan? Persoon en ja, me. De meneer de meneer van of mevrouw, ja, natuurlijk. Ja. Dus inderdaad, mijn zoon was dan uh, aan de bar. In Gendris Factorum is dat geboren en dan heb ik aan jou doorgespeeld. Ja, ja dat dus voilà. dus...
3: was echt toevallig dat dat bij mij was terechtgekomen te en dat ja. ik die vraag leid op aan het stellen was. En dat vond ik super fijn want ja, je ziet dat er iets aan het leven is. En als je dit hier nu, nu meemaakt, um, voel je de magie. Um, en, maar nu en dan krijg ik dus wel vragen van... ja Ik, ik wil mijn kind bijvoorbeeld... Um, ik wil daar een woord voor, maar ik, ik weet niet zo hoe, hoe of waar. Kan je daar mee, samen mee op zoek gaan? Of zo. um, ik mis soms nog wat meer. De, de, of, of denk dat ik nog meer op zoek moet gaan. Of dat we nog meer op zoek moeten gaan. naar Hoe dat we de community nog meer kunnen betrekken. Um, want vaak ga ik zo wat op onderzoek in, de, in Latijnse of in andere talen of zo. Of leenwoorden. Um, nu en dan wordt er iets uitgevonden of nu en dan is er een schrijver geweest die bijvoorbeeld Sebudan, dat was van een Hollandse schrijver um, die dat is beginnen gebruiken misschien ook via via um, dus nu en dan krijg ik de vraag en nu en dan kan ik een antwoord geven en dan zijn mensen heel blij uh, maar we zijn er nog helemaal niet dus bij deze warme oproep voor inzendingen van woorden die jullie gebruiken of woorden die jullie ook naar op zoek gaan uh, of zijn dat zou me heel blij maken
0: Straks bij een glaasje wijn kunnen er vast heel veel creatieve woorden uh, gespuit worden. Dus ik zou zeggen: sla ze op, stuur ze door. Um, Kijk okay, um, We hebben nog ongeveer tien minuutjes over. Dus misschien dat we
1: nog gewoon een uh, leuke, warme vraag kunnen stellen. Uh, toch hè? Ja. ja, hè? ja, ja, ja. Um, misschien ben ik wel benieuwd of dat iedereen zo één herinnering wil delen van Queer Joy. Echt zo één, niet een event, maar echt een moment. Allee, het kan ook een, mom een moment op een event zijn. Maar ik bedoel niet van, ah, ik was ooit op dat feest. Maar ik ben echt op zoek naar een herinnering. Waar je echt zoiets hebt van... I'm being seen as myself. Ja. I'm, I'm having pleasure, joy. En zo dat je
0: echt kunt... Allee, als je je daar comfortabel bij voelt... Zo de, het omschrijven van dat gevoel kunt mm. delen. Zo de fysicaliteit de daarvan. Of de omstandigheden echt. Dat dat, ja. Ja. Echt zo in deze, dat dat de ruimte kan vullen. Ja. Daar een beetje. Dus dat het niet gewoon uh, een beschrijving is. Ja. Yeah.
6: En moet het echt als u zelf zijn? Of mag het dan ook als uw drag-persona zijn?
0: Dat mag, zeker. Je mag, mag alles zeker. doen wat je wil.
6: Ja, ik denk meteen aan uh, dus mijn zoektocht in drag en zo. Kwam um, ik erop uit dat mijn academisch verlangen niet zozeer uh, naar uitging. Maar dat ik eigenlijk gewoon zelf ja drag super leuk vond, interessant en ook gewoon eens wilde proberen en uh, ik herinner mij heel erg het moment dat ik um, thanks to auntie Veronica um, een volledige ja helemaal wild ben kunnen gaan um, en voor de eerste keer mijn make-up deed uh, als Frola Strange dan wat voorlopig mijn drag persona naam is en um, uh, Everything about that day. Dat was echt fantastisch. Dat was echt fantastisch. Dat was zo. Toekomen, veel verschillende outfits bij hebben, geholpen worden met make-up. En toen van die make-up en dan daarna ook zo. Ik had een, een hele mix gemaakt, omdat ik echt wild wilde gaan in mijn performance die ik daar mocht doen. En dan, ja, alles door zo bij tot dat moment dat ik dan zo kon performen in drag voor eigenlijk een hele kleine groep mensen. Maar zo ja weet dat je in die queerness gewoon gesteund werd en dat dat er mocht zijn. Dat was echt fantastisch, zo'n experimenteerruimte. Ja, ik weet nog dat ik echt daarna dacht van wow, het is al voorbij. Maar dat moment zelf, ik voelde me zo licht. Ik voelde me echt helemaal, ja, ja, helemaal uh, blij. Ik weet niet hoe ik dat anders moet omschrijven.
5: Dank je wel. Uh, bij mij ik heb heel veel joy al mogen ervaren eigenlijk en gelukkig ben ik ook super blij mee uh, maar van een van de laatste joy ik mogen ervaren was eigenlijk bij een internationale conferentie in Long Beach waarbij dat ik uh, echt voor de eerste keer gewoon honderd maar echt duizend procent als mezelf gewoon kon buiten buitenkomen tien dagen lang zonder eigenlijk nageroepen te worden scheve blikken te krijgen uh, het was zo'n bevrijding om gewoon elke dag ja, niet meer te nadenken wat doe ik aan en gewoon op straat te kunnen lopen en te fietsen en te doen. Wat, en wat dan ook, gewoon zonder dat je moet twijfelen aan jezelf. Um, ja, dat was gewoon magnifiek. Dat was wel even hard om dan terug te komen, moet ik wel zeggen. Um, omdat ja, hier is het in de techno scene dat ik als mezelf uh, rondhang. Maar dat is toch zeker voor de 100 procent. Um, maar soms beperk ik me hier Maar daar was echt gewoon elke dag gewoon... 100% als mezelf buiten komen, zonder schrik te hebben. Dat is heel mooi, dank u. Meneer
4: Ja, Bij mij was het weer op dat festival, Paradise City Festival, en ik had gevraagd aan Ciceto-roman: een... van ja, is consent? En het had eigenlijk helemaal de uitleg gegeven, maar echt zo vijf minuten lang, denk ik. Niet nee, ja, mensplayen, maar... nee, ja.
0: hè? Op <laughs> je, op op je. Ik
1: Ik
4: kan never win. Dan, en dan I maar dan ging je weg. Um, en dan ben ik achteraan gaan lopen. En ik was echt zo van, oh je geeft me echt hoop. Uh, en dan was ik echt zo. Je had er echt zo'n treintje weggepikt. Uh, maar dat is gewoon omdat ja, Ik was gewoon heel blij, omdat het heel zeldzaam is. Uh, dat iemand dat zo goed kan uitleggen. Um, dus ja, het gaf me gewoon hoop.
0: Oké, okay, mooi, dank u.
3: Ja, ik vind het een beetje moeilijk. Um... Want ik denk dat Queer Joy voor mij vaak zo wat gelinkt is aan uitgaan. Um, en ik vind uitgaan een beetje moeilijker. De laatste jaren of zo. Omdat ik dat, ja, sociale situaties niet helemaal mijn ding zijn. Um, maar ik, als ik er nu over nadenk, dan moet ik wel denken aan um, de eerste Queerly Beloved ooit. Dus Van House of Lux. De eerste keer. De ja, heerlijk brakke show eigenlijk van, van vrienden die... Uh, ja, die baby queens waren op en top. Uh, ja, dat was puur plezier eigenlijk. Dat was de eerste keer ooit dat ik heb ervaren dat één kamer pure warmte kan uitstralen en pure liefde kan uitstralen. Dat was echt uh, ja, van een heel speciaal moment eigenlijk. Dus uh, daar moet ik wel aan denken. Maar ik ben er eigenlijk nog wat meer naar op zoek, naar Kuljoy. Ja,
0: ik wil er even op inpikken, omdat dat inderdaad een, een uitdaging is, denk ik, voor onze community. Om um, plekken te creëren zoals dit eigenlijk, overdag, die minder hard samenhangen met feesten en um, substance use en dat soort dingen. Waarbij dat we ook gewoon nuchter en overdag en in het daglicht um, die queer joy kunnen opzoeken. Ik denk dus dat dat misschien ook wel een mooi um, ding is om nog naar op zoek te gaan in de toekomst, um, samen of alleen. Um, ik volg dat heel hard, dankjewel.
2: Um, ja, het is wel allee, dat het vaak wel gelinkt is aan eventen, maar ik zie het eerder aan gelinkt met community, rather than events. Um, om er zo niet te veel op aan te hameren, maar ik, ik heb heel veel misbruik meegemaakt op verschillende manieren en heel veel buitengesloten en gepest geweest, waardoor ik zo heel veel moeite had om sociale connecties te maken. Net omdat ik dat ook niet geleerd heb als kind, hoe dat je sociale connecties maakt. En um, Ik ben heel lang bezig geweest in de artistic industry. En for some reason I was always the only queer person. It was just surrounded by cis, straight, white men and girls. Waardoor ik meestal klikte met de girls. En de men waren like, no, thank you. Um, maar desondanks daar heb ik step by step uh, mezelf steeds meer en meer beginnen uitdrukken. Tegen de stroming ingaan. Um, steeds opnieuw zo commentaar te krijgen van waarom heb je deze nu aan? Waarom heb je dat aan? En still not caring. Gewoon zoiets hebben van. I get joy out of this. En, maar zo het ultieme punt van echt zo de piek geweest van de queer joy was voor mij de eerste fetch. Dat was ook mijn allereerste queer event. Ik was nog nooit surrounded by so many other queer people. En ja, ik... ik ik, wist, ik was gewoon ik, I was speechless. Ik wist niet hoe te reageren, hoe te doen bij mensen. Ik was zo in een completely new world waar ik totaal niet gewend was van om te gaan met mensen. Het was ook even een confrontatie met mij om connecties te leggen, conversaties aan te gaan. Omdat ik gewoon continu vertrok vanuit een fight or flight ding. Omdat ik verwachtte dat er commentaar komen Maar dan were people were like, oh my god, love it. En dan ben how do you respond to a compliment? <laughs> Echt zo, da. Maar zo, snap je, het was zo een hele... Zo, combinatie van confusion, maar ook van joy. En, en sindsdien is het alleen maar zo upwards gegaan en zo. En, en finding community en stuff. Maar desondanks dat ben ik ook nog steeds van... I still want to stay outside of the community in my queer joy. Als in, bijvoorbeeld op dance battles bijvoorbeeld. Wanneer dit all styles is. Heb je hiphoppers, housers. en I'm there to represent folking, whacking, high heels. And even though I'm the only queer person... I'm still going to be there and show my joy and spread my joy in. Have exposure to those people. Dat is kei
1: mooi. Dat is geweldig. Denk. Merci allemaal om te delen. Dat zijn echt supermooie herinneringen. Dat is kei fijn om zo, uh, dat in de ruimte te brengen. Emil, maar ik wil ik dat ben ook, ook, even ook aan jou. Oh my god! <laughs> dat is niet waar! We hadden
0: het niet voorbereid, maar oh we gaan god. dus die vragen aan elkaar stellen. Um,
1: uh, <laughs> we zijn ook al de hele tijd zo. Ik ga straks. Echt waar, ik, was echt, ik ga dat hier overpakken en dan ga ik aan Joppen vragen. Oh my god, ik haat u. Anyway! We delen één, één bij zo. <laughs> Stop! We stop! Ja, Oké, okay. okay. um, jij sorry. eerst. Okay. Um, ik was hier aan het denken, want ik dacht van als ik dat nu ga vragen, heb ik sowieso terugvragen. Dus ik ben voorbereid. Ja, okay. oe, oe, uh, mm -hmm.
0: Ik heb dat niet gedaan.
1: Um, ik moest heel erg denken ook aan een moment op Fetch waar wij met drie, um, Joppe, ik en Harry, een van onze beste vrienden, met een van mijn queer babies, um, helemaal van achter in de zaal, als het feest bijna gedaan was, hebben we heel Dronken waren, euh, op GUI van Lady Gaga, in een cirkel met ze drieën. En we staan dansen op echt, ja, in, ook meer dan ruimte aan het RD En dat is echt een moment dat mij altijd gaat bijblijven, denk ik, omdat ik mij zo vrij voelde. En die ruimte is zo veilig en zo warm. En wat jij ook zei, denk ik, van de eerste keer dat je op een plek komt waar dat, de, waar dat bijna iedereen queer is, dat is echt zo'n gek gevoel. En dat, dat voelt als een schakel of zo. Je hebt voor dat moment en je na dat moment. Eh, of dat soort, nee, zo ervaar ik dat toch. En dat is, ja, dat is voor mij gewoon een superwarme herinnering. Elke keer als dat nummer speelt, dan eh, sta ik daar terug. Dus dat is echt super fijn ah,
0: Mooi. Um, ik zit zelf een beetje in dezelfde sfeer, maar het is, het is meer zo het, um het onvoorbereiden, waarbij je bijvoorbeeld naar een café als blond kan gaan en daar mensen tegenkomen die je kent of leert kennen. Want um, dat is ook wel iets dat ik ervaar, um, vaak, maar het mag nog vaker. Dat queer spaces vaak wel heel open zijn en daar een welkoming van zo nieuwe mensen leren kennen. Um, niet altijd, en dat is zeker nog werk in, maar daar. Um, daar leeft wel altijd iets. En dan als je zo'n avond hebt waarvan je dacht... Oké, okay, ik ga gewoon even rustig iets drinken en dan ga ik naar huis. En plots sta je om drie uur s'nachts um, in, in een rood licht mee te schrijven... met weet ik veel welke muziek dat er wordt gespeeld. En je kijkt rond je en je beseft dat dit... Um, voor alle mensen die ook met hun armen aan het zwieren zijn en aan het dansen zijn... Um, dezelfde, het, dezelfde katastisch is of zo, of hetzelfde moment van zo, ah ja, hier neem ik ruimte in en wordt dat niet afgestraft, maar juist gevierd en hier zijn we samen en we kennen elkaar misschien niet allemaal we komen misschien zelfs niet allemaal overeen, maar we zijn wel zo hier samen op dit moment. En dat, it must count for something, of zo. En dat komt heel, altijd heel hard binnen bij mij, van zo, ah ja, we staan hier allemaal en this is our refuge of zo, een klein beetje. En de plaats waar we dat kunnen ontplooien. Dus dat vind ik dan wel um, heel fijne momenten van Queer Joy. Voilà. Um, dan denk ik dat we misschien nu nog uh, tien, tien minuutjes of een kwartiertje tijd hebben voor vragen uit het publiek. Uh, die mogen naar één van de paneleden of naar alle paneleden gericht zijn. Um, ik weet niet of er mensen zijn uit het publiek die een vraag hebben. Ja? ik gewoon stel? Ik ga misschien... Uh. Gaat het lukken, denk je?
6: <lacht> um, dank jullie wel. Het was heel interessant trouwens. Fijn dat jullie het wilden delen. Ik heb eigenlijk een vraag die gaat over zo. scheve blikken krijgen en zo. Want als ik zo bijvoorbeeld jullie zie, ik vind jullie super mooi. En ik vind gewoon dat zo de. dat, het, dat jullie zo kunst uitstralen ook. Met jullie, hoe dat jullie zo. Jullie, ik weet niet, identificeren en wat jullie kiezen en zo. En als ik dan kijk, dan ben ik echt zo van. Ik kijk zo naar jullie. Maar ik denk dan... Um, dat is een blik van bewondering bijvoorbeeld. Um, is zo'n blik bijvoorbeeld soms ook? een nooiing of is dat wel wat, wat, wat jullie willen daarmee? Um, want uiteindelijk perform je altijd een versie van jezelf. Um, ja, dat is mijn vrij.
1: Dank je wel. Ik had daar misschien eerst al kort... Ach, mag eigenlijk niet, als moderator. Nee, ik ga hem onthouden. Okay. Um, we gaan misschien aanvullen Ja, we gaan aanvullen.
0: Ja.
2: Heb je gelijk, heb je gelijk. Anders zetten we de toon.
0: Iemand die daar uh, graag
2: op uh, wil antwoorden? Ik, uh, ik ervaar die blikken op, op twee verschillende manieren. Ik heb blikken waarvan ik like, zoiets heb van... It's very appreciative. En ik zoiets van een work. Of er is een blik van dat het zo... Bewondering is maar tot een next level waarin dat ik me precies zo op een pedestal... Ge... Allee, zo een beetje gedisassociate. Je ziet me niet meer als een persoon, maar eerder echt als zo... So, I'm, I'm here to entertain the crowd. I'm here as like dance for me monkey. In die sense. En desondanks dat het positief bedoeld is, soms voel ik mij zo daarin... Zo, moet ik zeggen, als dat zo opgelegd wordt en verwacht wordt van mij. En dan vind ik dat minder aangenaam. Als het gewoon zo simpel is van... Nice, work, chill. Maar ga niet zo... Oh, maar wauw... Oh. oh, maar je leven is toch zo zot? Maar alleen. oh... En, en dat is zo... Yeah.
0: Tony down een Of zo de... Ach, is echt beter in make-up dan ik. Zo, daar. Zo,
6: ja, een beetje die... die... Uh.
0: Mm. Snap. Mm. Nog mensen die uh, willen aanvullen?
6: Ja, ook herkenbaar of zo. Ik... Uh... Ik vind het ook, je hebt, zo, je hebt blikken van, he, daar En je hebt blikken van bewondering, van, ah, mooi, leuk. Um, en dat is dan fijn, als je dan ook een compliment krijgt. Maar als iemand gewoon zo naar je kijkt, zo. En dan ik zegt, en je gaat rustig verder. Dan, dan, ja, dan voel ik me soms ook wel gewoon, ja, yeah, am I a monkey in the zoo? Or, are you, what are you looking at right now? So, da. Maar ja. Ik weet niet, bij mij heeft dat misschien ook wel voor een stuk iets te maken met uh, being a person of color of zo, dat ik dat dan ook wel zo gewoon opvat. Ik weet dat niet. Maar ja, uh, yeah, it's double. Maar als je het zegt, van het is bewondering, ik het, Jullie zien er mooi uit. I love that.
2: Het is zo vaak het gedoe van, zo, als je een compliment wilt geven, zo nice, maar dan staan ze daar zo nog gewoon...
3: Zo. <lacht>
2: en dan is het zo van, oké, okay, what now? Like... Thank you. En dan zo het niet snappen van zo, oké, okay, this conversation has ended. Dat maakt het een uncomfortable.
3: Ja, ik kan soms echt genieten van de blik dat ik niet krijg. Um, Alleen als ik dan bijvoorbeeld naar mijn werk ga in een mooie outfit, uh, want ik kies er ook soms voor om niet in een fantastisch mooie outfit te gaan werken, maar gewoon als een slons. Um, en dan vind ik dat heel fijn, want heel vaak zijn dat, zijn dat ouders. Allez, ik ben sociaal werker in een centrum, maar dat kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden komen. Heel vaak ben ik de eerste persoon die ouders zien. Um, en dan kan ik direct in mijn professionele rol gaan. En die mensen, als, als het hun eigen geen zak kan schelen, want die zijn er voor een kind, dan denk ik van: Ah, fantastisch. Goed, dankjewel. We gaan even focussen op u en uw kind en wat dat jij nodig hebt. Um, dus op die manier vind ik dat wel heel fijn, de blikken die ik niet krijg. Um, allee, iedereen krijgt wel graag zijn complimenten maar um, ook een ode aan de blikken dat we niet krijgen. <laughs> dat is mooi gezegd. Wil je daar nog op aanvullen?
1: Ja. <laughs> maar het is iets dat we al over gehad hebben, maar is dat voor mij is zo'n context, is alles of zo van... Er is een verschil dat als je ergens zeit, en je bent dan je het duidelijk opgekleed... en dan komt iemand zeggen van oh, dat is nice ziet er kei-nice uit, dat is kei-mooi, ik ben daarmee gewijs. Dan ben ik zo fierce, love it. Maar als ik gewoon zo letterlijk mijn boodschappen aan het doen ben in de koolruit... en ik heb gewoon kleren aan, dan wordt dat raar of zo als iemand is van... oh my god, ik hou echt van wat dat je doet. En dan ben ik zo, maar ik ben, ik ben boodschappen aan het doen. Like... <lacht> There's is nothing going on. Like, all, 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 everything that's happening is happening in your head right now. Mm. En de, voor mij gaat dat gewoon daarover of zo. Van als ik ergens ben het is duidelijk dat ik er probeer goed uit te zien, vandaag, dan apprecieer uh, ik dat super hard. Maar zo niet als ik gewoon ergens ben en mijn leven aan het leiden ben, dan vind ik dat gewoon vervelend dat mensen die ik niet ken naar mij toekomen om überhaupt iets te zeggen. Let staan als het dan gaat over hoe dat ik eruit
3: zie. Dat was mijn uh, ding daarover. Ik heb eens meegemaakt dat het een stapje verder ging. Dat iemand dat inderdaad deed. En dan dacht ik, ah, he, dankjewel. En dan ging die weg. En die kwam terug van, ah, oh, maar dat kleed, hoeveel wil je ervoor? Oh, dat is niet waar. Nee, dat is, dat is niet waar. heb je gezegd? Ik zei, ja, nee, niet te koop. <laughs> oh, ik zei, ik heb de kleren van je
0: lijf. Oh, oh my god. god. Okay, wat would have happened als je gewoon had gezegd 1500 en je had ja gezegd? Dan is dat, dat plotseling een flexie <laughs> van zo...
3: een karak omdraaien.
0: <laughs> <laughs> ja. Um, wat ik daar ook nog op wil aanvullen... is zo het deel van alles is een beetje performance. Dat is waar. Maar um, wat ik soms merk zeker bij mensen die uh, gender nonconforming zijn... is dat alles wat wij doen soms tot performance wordt herleid. En daardoor onze menselijkheid vaak wordt ondergesneeuwd... door het feit dat wij als performance worden gezien. Als in, als uh, wij hier straks samen... of als wij nu op dat podium zitten en wij performen... of als straks straks een dragshow gebeurt en wij performen... dan... Zijn we dat ook effectief aan het doen? Dan staan we, dan staan we op een podium. Um, maar ja, het is een beetje wat jij ook zei: van... Zo, ja, als we dan gewoon de straat op, op gaan, dan willen we niet herleid worden tot um, performance, maar gezien worden als mensen. Um, dus daar zit dat ook wel een beetje, denk ik. Ja. Thanks, that's what I tried to say, but I didn't find the right words for it. Kijk, toen zijn we <laughs> er samen gekomen dan. Oké, okay, kortjes. Zijn er nog vragen uit het publiek?
1: Ik zag er net nog een hand. Ik heb twee handen gezien daarnet. Dus iemand is nu aan het liegen en oh, aan het doen alsof je niet vraagt. Dat is niet Dat is niet erg. Dat is, niet erg. Dat is okay. mm -hmm. Ik ga gewoon even de vraag herhalen. Voor mensen die het misschien niet hoort hebben. Dus de vraag was, van, heb je tips om, om die hun voornaamwoorden aan mensen duidelijk te maken als je voelt dat ze ze niet aan het gebruiken zijn nadat je het gevraagd hebt? Is dat goed geparafraseerd? Top.
3: Ja, toen doet me denken. Dan, maar dat is ook misschien... Een niet gerelateerd verhaal, maar ik heb ooit in de bijzondere gedaan. Uh, ik had een kindje met, met autismespectrumstoornis, En um, als beginling vroeg ik, oké, okay, uh, heb je zin om me te gaan wassen? En hij zei nee. En dan was het gesprek gedaan en kon ik niet teruggaan. Dus ik van daaruit geleerd, als ik het niet wil vragen of als ik het niet wil, dan ik ik om het gewoon te zeggen aan mensen. Van, ah, hallo, mijn tekstje. Uh, ik, allee, ik verwacht dat je fouten gaan maken. Uh, mijn voornaamwoorden zijn die en hun. En ik ben ook echt stevig begonnen met post-its te maken met mijn voornaamwoorden toegepast op een situatie dat die mensen in verhouding tot mij kunnen, kunnen hebben. En dat dan gegeven aan die mensen... Um, met die deadline, van, allez, ik zeg niet als een deadline, maar met, de, met dan te zeggen dat de meeste mensen zijn er mee weg na een jaar. Ik Probeer gewoon maar. Uh, dus ik vraag het eigenlijk niet meer aan mensen. En als ik energie heb en mensen miste, dan ga ik iedere keer al in het midden van mensen hun zin. Die, hun, hun gaan smijten. Um, en mensen zijn ook wel het best irritant en na een tijd beginnen die dat ook wel um, dat te gebruiken of, of, of al was ze niet zeker zijn dat ze eigenlijk ja, gebruik gewoon mijn naam of zo Alleen uit teamaspect is dat eigenlijk niet zo fantastisch moeilijk. Um, dus dat probeer ik te doen. Ik hoop dat dat een beetje een ommantelingsantwoord is uh, op uw vraag.
2: Nog yes. Ik struggle daar zelf ook mee met zo. Allee, ik gebruik nog niet zo lang die hun en. Ik merk zo bij mijn vriendengroep als ik dat zo zeg. Er zijn vaak mensen daar moeite voor maar dan is dat zo mensen die niet echt close bij mij zijn. Om elke keer zo. Ik, ik heb daar echt moeite mee om dat zo, daar, daar die energie in te steken. Want ik heb altijd iets van dat dat komt zo invasief, aanvallend over. En ik don't try to do that. Eén ding dat ik wel nu al geleerd heb, is bijvoorbeeld als mensen sorry zeggen, direct zo ook te zeggen van, je moet geen sorry zeggen. Want dat geeft zo een beetje de reflex van mij om te zeggen, van het is oké, okay, maar het is niet oké. Okay. Dus alleen. En mijn woorden kwijt. Dat
0: is ook leuk. Ja.
3: <laughs> Dank je wel voor de aanvulling. Ja, ik pees dat je ook wel op zoek mag gaan naar een vriendje. of zo. Dat helpt ook wel. Ik heb al gemerkt dat iemand anders het voor u een beetje kan doen. Ja. Uh, ja, een ally of zo, of, of iemand in die groep dat je kunt aanspreken en zeggen: van, Ik rij eigenlijk wel moeilijk mee. Kan je mij alsjeblieft helpen? Want ik heb niet altijd energie om het iedere keer te verbeteren. Kan je mensen mm -hmm. er heel nu en dan eens op wijzen? En dat helpt dat ook wel een beetje. Um, en ik, vind dat ik, allee, ik ben er heel dankbaar voor dat die vriendjes er rondom mij die dat wel doen voor mij uh, maar ik ga dat nog bewuster doen nu dat ik erover nadenk, dus dank je wel maar ik moet wel zeggen, allee, ik heb dat nu ook bijvoorbeeld met veel vrienden
2: van mij die dat dan in mijn plaats doen mm -hmm. maar op een manier ik, weet niet, ik blijf mij zo ongemakkelijk voelen als mensen het in mijn plaats doen alsof dat zo overkomt, alsof ik de ballen niet heb om hetzelfde te doen. Which is actually true, maar zo. <laughs> <laughs> maar ja, ik weet niet. Ik heb daar een dubbel gevoel soms bij. Maar, het is ook, denk ik, vaak ook de manier hoe dat ze het doen.
3: Mm. Maybe. Ja, dat kan wel helpen. Uh, maar het is ook wel een beetje hulp toelaten, denk ik. soms. Ik denk dat dat soms een moeilijke is. Omdat we vaak, vaak dingen alleen hebben moeten aanpakken... en alleen hebben moeten doen. Uh, en het vraagt een beetje zachtheid. of ja, Het is een beetje kwetsbaar ook om te vragen... Van, wil je mij helpen daarmee? Maar het is inderdaad ook wel... Um, het helpt ons ook wel om wat pointers te geven... over hoe dat mensen het wel en niet kunnen doen. Inderdaad. Zijn er nog vragen? Of, ik ga nog één
1: kleine tip geven. Is voor, ik voel als mensen dat moeilijk vinden of zo... dan zeg ik altijd dat ze um, een huisdier non binair moeten maken. En dat is super... Alle, snap je, je kat een care of zo... dat je daar die hun voor gebruikt. Maar dat is echt een makkelijke manier... voor mensen om gewoon te oefenen... de hele tijd van... Dat over een huisdier praten met die hun worden, dat is echt handig. Of praten over je auto met die hun voornaamwoorden. worden. je? Begin gewoon dingen die hun voornaam worden te geven. Omdat, ja, ik snap dat... en dat ik de enige persoon ben in uw leven... en je ziet mij één keer per maand... natuurlijk ga je dat nooit lukken. Dus um, vind gewoon die dingen uit voor jezelf. En als je omgeving echt niet mee wilt, dan heb je echt recht op een nieuwe omgeving. En dan zien die mensen nu gewoon niet graag genoeg. En sorry, dat vind ik ervan. Hè. Ik vind echt van, als je jaren aan een stuk sleept aan mensen en die uh, zijn te tam om iets dat zo simpel sorry, is te leren voor je, dan denk ik van, it's um, time for some new friends. Dat is cru,
0: maar dat is wel echt wat ik daarvan vind. Hilary, jij hebt ook een vraagje? Hallo. Als je... You...
1: Kan het juist rap gewoon paraphraseren wat dat op de opname staat? Uh, uh, dus de vraag is eigenlijk van: um, we vragen graag voornaamwoorden aan mensen, maar hoe gaan we daarmee om als we soms in contexten zitten waar dat mensen misschien dat je uit de kast aan trekken zijn of in een kast aan duwen zijn? Van hoe, hoe navigeert je dat? Is dat geparafraseerd?
6: Ja. Nee. Ik wil er misschien iets op antwoorden. Het is niet een heel rechtstreeks antwoord. Maar ik ga toch zeggen. Um, allee, ik gebruik zelf die, hen en zij, haar voornaamwoorden. En voor mij geeft dat een, allee, een enorm gevoel van gender euforie wanneer mensen effectief die, hen voornaamwoorden allee, gebruiken voor mij. Um, maar echt vanuit een zekere zelfbescherming. Ook de sector waarin ik werk en wil blijven werken, de sociale sector. Er zijn veel mensen nog niet mee met uh, het gebruiken van die hen voornaamwoorden, bijvoorbeeld. En um, voor mij is het dan... Allee, wanneer ik mij nieuw voorstel op het werk bijvoorbeeld, daar wordt nooit gevraagd naar voornaamwoorden. Laat staan dat de meeste collega's waarmee ik moet werken weten wat dat is. Dus in zo'n context zet ik gewoon altijd in mijn e-mailhandtekening meteen eigenlijk mijn voornaamwoorden en dan ook een hyperlink naar het belang van voornaamwoorden en hoe dat mensen daarop kunnen oefenen. Zodat als er mensen zijn die wel die moeite willen doen en zo, uh, ze dat kunnen doen als ze daar dan vragen over hebben, dan kunnen ze dat aan mij stellen, maar dan ja, bescherm ik mezelf een beetje op die manier um, van ja daar moeten omgaan. Ik denk als je in contexten zit dan waarin dat, um, je niet meteen wilt vragen naar voren naar worden, ik denk dat je dat eigenlijk best niet meteen doet ook. Um, afhankelijk van of dat er ja, ruimte is om daar uiteindelijk toch over te spreken. Maar of, ja, want wanneer dat niet zo is, ik denk, allee, begin hebben we het er eigenlijk al over gehad. Dat vrijheid gepaard gaat met veiligheid. Um, en wanneer je je inderdaad u dan toont als nominair... en die voornaamwoorden vraagt aan iemand die eigenlijk zich er niet veilig bij voelt... om dat mee te geven aan die groep waarin dat die persoon is... Ja, dan denk ik dat het beter is dat je gewoon blijft bij de naam en die met de naam aanspreekt. En dan later, op een stiller moment, als je effectief wilt weten dat je gewoon niet per se in een groep aan je vraagt, maar gewoon één op één. Um, ik weet niet of jullie ja, het daarmee eens zijn of niet, maar dat is, ja.
0: Ja, ik, uh, anders, heel snel. Ik volg dat ook wel in de zin dat um, één op één kan je heel snel zeggen ik wil jou eigenlijk graag juist kunnen aanspreken. Ik had dat net niet gevraagd. Wat zijn jouw voornaamwoorden? Kan je me even geven? Um, en dat is dan wel een, een veiliger ding of zo, denk ik, dan in een groep. Dat was het enige dat ik wilde aanvullen. Turk,
3: Ik dacht misschien... Het is al moeilijk soms hè, om die vraag te stellen, maar het kan, je kan ook vragen met welke voornaamwoorden mag ik je hier en nu aanspreken? Of zou je, je hier en nu comfortabel mee voelen? En dan kunnen mensen op dat moment voelen van... Ah, uh, ik voel me daar op dit moment het meest comfortabel bij, afhankelijk van die veiligheid en die context. En van hoe je die dag ook gewoon voelt, want het staat ook allemaal niet 100% vast. Mm
0: -hmm.
3: Dat laat me denken aan een, aan een discussie die wij
1: ooit op school hebben gehad over zo. Als je inschrijft bij ons op school, moet je je geslacht invullen. En dat ik zei van, uh, dat is echt niet nodig, dat is belachelijk. En die zeiden van, ja nee, maar we moeten dat vragen. Want dat moet overeenkomen met de database van de overheid. En ik zei, oké, okay, dat is wijs. Maar dat verandert dan uw vraag naar, wat staat er op uw identiteitskaart? Dus het zit ook gewoon echt in de vraag die je stelt, denk ik. Of dat iets dwingend of niet dwingend is, kan ook echt zitten in de, in de verwoording. Denk ik.
2: Goeie antwoorden, ja, en... ik. Heb... Ja, ik heb een soort gelijkaardige situatie meegemaakt op het werk. Waarin er een nieuwe collega bij kwam. Uh, en ik had me dan voorgesteld en gezegd van ja, mijn pronouns zijn die hun. Um, waarin dat dan, ja, dat was eigenlijk... In, allez, moet ik, zeggen, ik ik heb vaak de reflex, zeker in zo um, allez, contextueel gezien, als het niet per se een predominantly queer area is, dat ik eigenlijk er niet echt naar vraag, maar eerder gewoon echt zelf zeg van kijk, mijn pronouns zijn dit. Dus als jij je veilig voelt om die dan van u te delen, maak ik hier een soort, een opening voor. Maar if you don't feel comfortable sharing, then you don't have to, omdat ik er ook niet naar vraag... Uh, want in die situatie, ik had het dan gezegd, mijn voornaamwoorden zijn die hun. Waarin er dus een, ander, een nieuwe collega was die ook die hun gebruikt, maar zich niet safe voelde om... Uh, nee, hun safe voelde. Ja, sorry, soms maak ik zelf ook nog altijd fouten daarin. Zich Her... safe voelde is neutraal. Is dat neutraal? Oké, okay, sorry. <laughs> uh, waarin dat die... Zee. Zee. Wow, sorry. Die zich niet veilig voelde, maar dan achteraf heeft hij dat dan uh, persoonlijk apart tegen mij dan nog gezegd van kijk, ik gebruik ook die hun. Uh, en ik zo, oké, okay, Saba. Maar dan had ik wel een beetje de moeite, omdat die durfde dat dus niet voor alle collega's te zeggen. Waarin, wanneer er dan effectief in groep, wanneer die er niet bij is, over hen gesproken wordt, vind ik het zelf heel moeilijk dan om dan, ja, dan ben ik zoiets van, ga ik dan die gebruiken of moet ik dan de rest volgen? Moet ik de rest corrigeren? Ja, nee. Maar dan heb ik zoiets van, ik laat daar liever over aan... Ik heb dan eerst persoonlijk gevraagd aan hun van... Vind je dat oké, okay, wanneer ik dit en dat doe? Uh, en die zei ook van, ja, je mocht die wel corrigeren dan. Omdat die dan ook een een safe gevoel had, omdat hij niet de enige was. Dat is een beetje wat we
1: daarnet voorstelde, maar in de omgekeerde richting. Van het voor iemand opnemen die het zelf niet ziet zitten. In
5: ja. uh, maar ik heb ook al een gehad van... Dat ik soms ook niet wil allee, bij familie of zo, als er dan vrienden mee zijn... Van, dat ik ook vooral soms al zeg van... je moet niet nu voor mij opkomen van de juiste voornaamwoorden gebruiken... of zelfs de juiste voornaam te gebruiken. Omdat ik soms ook die eindeloze discussies dan niet wel met die mensen... dat ik zeg van laat het gewoon passeren... want anders kost mij dat heel veel energie die ik ook niet meer kwijt wil. En dan gaan we even schoontuur op ons standen bijten... en dan is het ook weer gepasseerd. Maar ik ben ook wel blij dan, dat die ook die gaan respecteren van... ja, oké, okay, het is goed. Die zijn ook niet akkoord mee dan van... oké, okay, die voornaamwoorden die hoort dan constant met Schender... tot een keer de verkeerde voornaam gebruikt... Maar op die moment maak ik ook zelf de keuze van wat ze maar doen.
0: Zijn er zijn nog vragen? Mila?
1: Dus de vraag die kwam was: um, we komen allemaal in situaties waar we onszelf moeten inperken of anders voelen dan dat we zijn. Maar hoe bewaren we toch een element van eigenheid in die momenten? Juist.
6: Very difficult question.
1: Ja, ja dat, is een hele, dat is een hele heftige vraag. Maar ik wil erop wil er antwoorden, maar ik moet erover nadenken.
6: Ik, vind, ja, ik, ik wil misschien al iets zeggen over wat ik zo moeilijk vind aan de vraag. Um, omdat het natuurlijk iets is. Je, je zit er altijd met jezelf, hoe dat je, je ook toont. En anderen, je zit er sowieso met jezelf. Dus ja, wat doet je dan om, om hoe jezelf wilt tonen? in een plek waar je dat niet wilt tonen, hoe, ja. hoe behoud je dan toch dat stuk van jezelf? Dat is een heel tricky question. Dat is heel moeilijk.
5: Um, ik heb overlast in een heel moeilijke situatie gezeten. Ik was naar uh, de Europide geweest, in servi belgrado En daar heb ik denk ik een uur um, in mijn valise zitten rommelen van wat ga ik nu aandoen. Want het was echt geen veilige situatie. Het waren er honderden politieagenten om ons te beveiligen en zo. We hebben beveiliging tussen algangstekens... Um, en uiteindelijk heb ik effectief gekozen van nee, voert ik ga 100% als mezelf. En dat is een zeer moeilijke keuze geweest. Maar nadien was ik echt super trots ook op mezelf, omdat ik het effectief heb gedaan en getoond van hey, we steken ons niet weg, we zijn er. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
3: Um, ik denk dat ook een beetje het verschil tussen hender expressie en hen identiteit zijn... Allee, we, zijn altijd, we zijn altijd, of dat we nu die henderexpressie tonen of niet, er gewoon te zijn, zijn wij al activistisch. Al is dat een situatie waar je dat, dat stukje een beetje meer aan de kant schuift of airbender geweest naast je laat passeren. Um, maar we zijn altijd. Um, en ik denk dat dat ook soms het stukje waarop dat we soms wel vastlopen. Want henderexpressie, expressie is niet mijn hendere identiteit Of mijn jurk is niet mijn hendere identiteit Dat is mijn henderexpressie. expressie En zo wil ik me uiten en zo voel ik me comfortabel. Maar ik ben altijd... En dat is puur activisme, gewoon zijn. En dat denk ik op, allee, op die momenten denk ik dan gewoon... Oké, okay, ik ben gewoon. En dat is al meer dan voldoende.
2: Ja, Ik wil ook een beetje gelijkaardig zeggen van... Ja, ik zeg, om je eigenheid te bewaren... Mijn eigenheid zit van binnen. Dat zit niet in hoe ik dat naar buiten toe breng. Um, maar in situaties wanneer ik dat wel moet doen... denk ik eerder dat dat gewoon ja, vanuit mijn standpunt een beetje is van... see it as like a role you're playing for a play. I'm just a character at this moment. But on the inside I'm still me. But it's just a representation I give for a certain reason. Maar als ik de keuze heb van in die situatie het is of niet... dan kies ik ook voor, voor om dat niet te moeten doen. En I just... Snap je, als ik bijvoorbeeld jobs voor dansen en het is like predominantly een like strict male role, waar like macho dit, dan ben ik like, sorry, no thanks, not for me. Maar ja, als het dan gaat over bijvoorbeeld veiligheid, dan zie ik het gewoon als: I'm playing a character
3: in a movie, I'm the main. Snap je dat je de meme ziet? <laughs> ja. en ik denk we nou ook niet mogen vergeten. Die momenten, over wie dat gaat, dat gaat ik niet over ons. Dat gaat ik over die andere persoon die het aan het projecteren is op u, of niet aan het projecteren is op u. Dus eigenlijk is dat gewoon, kun je dat maar een spiegel voorhouden, Dan kun je een beetje naar zichzelf kijken en die spiegel dan weer aan de kant doen en gewoon verder wandelen. Um, dus, allee, nu dat je daarover praat, moest ik op die manier een beetje over nadenken. Ik wil je ook nog
4: zeggen, uh, maar bij mij is meer. Uh... Gebaseerd op afkomst en niet op gender. Um, is dat dus, ja, dus ik, heb ben, ik heb een Indische afkomst en daardoor heb ik hier zo we Zegt ja dat? Dons? Of? Don. Ja, zo wat. Dons. Um, en ik heb daar zo wat schaamte rond. Uh, en ik weet zo niet hoe dan, wat ik ermee moet doen. Um, en soms ben, ben ik zo van. Uh, Vak ik ga dat gewoon laten staan. Uh, dat is gewoon een deel van mij. En mensen moeten dat gewoon maar accepteren. Uh, ik moet me niet aanpassen of zo. Om daar niet per se schaamte rond te voelen. Maar dat is wel een proces natuurlijk. Dat je door moet, denk ik. Ja.
0: ja, sowieso. Ik weet niet of jij nog een, een antwoord wilde geven. Nee? Ik weet, niet,
1: ik weet niet. Ik kan er niet zo goed op antwoorden, voel ik. Um, ja. Zodat die rol spelen, wat Pookie zegt, daar herken ik wel echt super hard. Als ik naar een familiefeest ga, dan, dan, uh, dan voelt dat echt wel zo. Van, ik kom hier even alsof doen. Omdat dat belangrijk is voor mijn ouders. Dat, dat ik even alsof doe. Ja. ja, ik weet niet. En dat met de probleem gewoon van... Ik kan daar om zo even alsof te doen. Omdat dat niet mijn constante is. En omdat ik ruimtes heb zoals dit. Maar ook gewoon in mijn, in mijn normale leven. In mijn privéleven. Waar dat ik gewoon mij kan loslaten of zo, En dat dat allemaal niet meespeelt. En dan kan ik wel twee uur op mijn tanden bijten. En... Eh, Brunchen met mijn saai familie terwijl er allemaal kleuters rondlopen. Allee, snap je dat gaat? <lacht> ik doe dat niet graag, maar als er genoeg plezier is in mijn leven of zo, dan, dan compenseert dat wel of zo, voel ik.
0: Ja. Oké. Okay. Zijn er nog, ik denk afronden? Oké, okay, we gaan afronden. Uh, mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die eventueel straks nog komen als we hier nog een glaasje aan het drinken zijn. Um... Ja, natuurlijk oh Ik wou nog nee, vragen of er nog uh, iets was dat jullie wilden toevoegen. Maar uh, zeer graag, dank je wel. Ja,
3: ik had een gedichtje geschreven omdat je vooraf ook had gevraagd rond Queer Joy. En dat ik dacht, van ik heb hier een antwoord op. Dus ik ga gewoon iets schrijven. Het is iets Goed. klein. Ik waarschuw al, ik ben uh, oorspronkelijk van West-Vlaanderen. En de G en de H zal je niet uh. altijd kunnen onderscheiden. Maar het, het geeft een, een ode aan die traagheid van het bestaan. Ik denk dat het ook een beetje gaat over wat we al besproken hebben. Met de die en hunnen die niet kunnen me het gunnen om te runnen en ik maar blijven gaan. We blijven bezinnen, herbeginnen, gewoon willen gaan en staan. Stapvoets, trippelen, soms eens tippelen. Nooit te stilstaan, een ode of een beter of beter, een odie aan die traagheid van het bestaan. Dank u wel.
1: Ik denk dat wij... Enkel nog uh, onze panelleden kunnen bedanken nu om hier te zijn vandaag, om jullie ervaringen te delen. Ik vond het echt een super mooi, warm, fijn gesprek, uh, vol vertrouwen. Dus ik ben echt super blij dat jullie hier waren vandaag. Dan willen we natuurlijk ook Twaalzijn bedanken om dit te organiseren. Uh, we zijn echt super dankbaar dat we hier konden zijn, dat deze ruimte is ingericht, dat wij hier met jullie konden zijn en dit gesprek konden aangaan. Dus ook dank u aan Broei natuurlijk, deze ruimte waar dat we kunnen zijn. En aan Elias, de technieker, helemaal van achter. Uh, merci om het technisch allemaal mogelijk te maken. Um, en Huyo moeten we ook bedanken. And, um, en, jullie, en jullie om, om te, te luisteren
0: en hier te zijn en naar ons te kijken en luisteren. <applaus>